0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos
1: os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nas fronteiras da ciência nos deparamos com problemas de difícil solução que não são propriamente de origem científica. Por exemplo, estudos avançados em neurobiologia demandam o uso de animais e até de seres humanos. Qual seria o um limite para isso? Por outro lado, na fronteira também lidamos com situações cujas consequências podem não ser controláveis. Por exemplo, podemos causar um grande dano no meio ambiente fazendo algum tipo de pesquisa. E, finalmente, essa fronteira científica pode fazer um cientista passar de ser desconhecido para ser célebre e até rico. Então, todos esses assuntos são discutidos no âmbito da ética. E esse é o tema do programa de hoje. Vamos falar sobre ética, a ética científica e a bioética. Estão aqui com a gente o professor José Roberto Goldin, chefe do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e o Marco Idiarte, da, do Departamento de Física da URGS. Então, eu queria começar lançando essa questão do, da, das definições. Eu queria um pouco da definição do, da bioética e das diferenças da própria ética.
0: Eu acho que esse tema é extremamente relevante da gente discutir, porque a bioética não é como se pensou durante um bom tempo, um ramo da ética, né? Aquilo que se dizia que a bioética era uma ética aplicada à vida e tal. Porque a bioética mudou, eu acho que a concepção dela própria quando se redefiniu ao longo dos anos 90, principalmente, o que era bioética. A palavra bioética surge em 1927 na Alemanha, quando um teólogo alemão chamado Fritz Yahr, escreve um artigo pequeno, de duas páginas e meia, aonde ele expande a noção de que o ser humano não tem deveres só para com outro ser humano, mas também tem para com os animais e as plantas. Então ele dá aquela visão de que a gente tem, uma bem dentro daquele pensamento romântico alemão, lá do início do século 20, de que a natureza toda merece ser reverenciada, diferenciada, respeitada. Então, é um, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que ficou desconhecido durante vários anos, ele foi redescoberto só em 2004 na Alemanha. E, em 1970 quando o professor Potter recria a palavra bioética nos Estados Unidos, ele também dá esse sentido de uma de uma perspectiva de uma ética global, de uma ética que a, que tem uma abrangência maior, que extrapole o limite da relação ser humano-ser humano, incluindo principalmente a questão, que em 70 era um tema extremamente relevante, da questão da sobrevivência da terra, da questão ecológica, essas questões todas. O que aconteceu é que a bioética, também naquele mesmo ano de 70, na Universidade de Georgetown, na cidade de Washington... Foi usada a palavra para falar sobre os desafios que a medicina estava trazendo naquela época, que era um momento onde se estava repensando as coisas de reprodução assistida, de transplantes tal. Então, o pessoal contextualizou, por um lado, a bioética dessa perspectiva ampla, global, de colocação da, das questões, extrapolando o limite do humano, chegando na questão dos animais, das plantas, do ambiente, da terra como um todo, e, do outro lado, fazendo como que uma extensão da ética médica, saindo só da relação médico-paciente, mas chegando na questão de repensar as práticas médicas, como era. E isso acabou ficando a marca da bioética por muito tempo. E na segunda metade dos anos 90, a bioética começou a ser de novo repensada. E nesse momento, o pessoal antigamente via assim, que era uma ética que se aplica à medicina, é uma ética que se aplica ao ambiente.
2: Uma ética aplicada a um campo particular que, da grande Exatamente.
0: E, e até em Buenos Aires, os caras chegaram a criar uma disciplina de ecoética. O pessoal... na nas neurociências tem hoje em dia um ingrediente falando em neuroética. Então começa a ter essas, essas multiplicações das éticas qualificadas.
2: Sobre, na astrobiologia tem também uma ética, se discute, é, da intervenção, é? que pode examinar um outro planeta e contaminar assim, ele. Então é tudo, tudo mais sim, é e Tem,
0: a, por exemplo, na Comissão de Ética Mundial da Unesco, que trabalha muito com a, né, que é a Comissão de Ética na Ciência da Unesco, que não é o Comitê de Bioética da Unesco de Ética na Ciência, tem uma enorme discussão dessa questão da intervenção espacial. De até que ponto, a questão do que, que se faz com o lixo que fica acumulado na órbita da Terra, essas coisas todas, e que, não na perspectiva até tanto ecológica, mas na, na, na perspectiva de intervenções próprias lá em cima o que direito você tem de fazer esse tipo de intervenção. O que, que aconteceu na segunda metade dos anos 90 é que a gente começou a ver que, por exemplo, na bioética, se ela simplesmente
1: fosse uma ética aplicada à vida,
0: ela era ética propriamente... Sim,
1: qual é, o o que, que é adicionado, quando você começa a falar bioética, o que, que se adicionou? O que adicionou foi
0: a ampliação do campo de ação, não tenho dúvida nenhuma. O que a bioética fez foi ampliar o horizonte da discussão da ética, da minha relação com outro ser humano, para tentar alargar o
1: foco em última análise. E como é que se forjam esses valores, que tem que adicionar também valores, né? Como é que começa construindo? Não, a mas construir... eu acho
2: que, na verdade isso é uma espécie de né, capítulo paralelo, digamos a um incremento da consciência ecológica, é, também que é exatamente. uma coisa típica do fim dos anos 60 e anos 70, quando se começa a compreender a relação do e o... da sociedade e o biológico. resgatando e o, isso. e o que a gente
0: faz hoje em dia, por exemplo, que o meu grupo todo, pelo menos, trabalha na perspectiva de que a ética não, a bioética não é uma ética aplicada. A bioética é um grande campo interdisciplinar e o que a ética, o grande papel da bioética hoje em dia é fazer mediação entre campos de saberes estabelecidos. Ou seja, o meu papel na bioética dentro de um hospital é facilitar as relações para a tomada de decisão mais adequada entre a medicina, a enfermagem, as famílias, os pacientes e assim por diante. Mas a bioética em si ela não é uma disciplina, ela não tem um corpo de saber próprio. O que ela faz é trabalhar sempre na área de interfaces.
1: A aplicação seria, tu está falando de aplicação clínica, quando tem que decidir entre terapia, coisas assim. Ou então
0: mesmo quando a gente está avaliando projetos num comitê de ética em pesquisa. O que a gente está fazendo ali não é fazer uma leitura de valores éticos, simplesmente. Nós vamos entrar em coisas metodológicas, nós vamos entrar em coisas financeiras, para ver até essas questões, assim, até que ponto é um projeto relevante, até que ponto ele é um projeto execuível. Eu
1: poderia elencar o que é olhado, o que, é que o comitê olha?
2: Mas acho que antes de entrar nisso, é bom, talvez, contextualizar o que seria ética ou bioética, comparado, por exemplo, com as questões morais e é, com as é, questões é, legais. É, é, Situando é, é, isso bem, a gente pode entrar nos casos isso, mais né? particulares,
0: é, né? Porque até, durante, se a gente pega, por exemplo, em vários textos da própria filosofia, essa confusão entre ética e moral é extremamente frequente.
1: Eu tentei fazer meu tema de casa e, e saí mais confuso. Tem que ver como é fácil, que
0: é o seguinte, ó, isso durante grande parte da história da filosofia, o pessoal usou ética e moral como sinônimos. Mas no se uso sor... popular também é. Ainda, no não, não, popular, ainda, popular, é, no uso popular mais ainda.
1: né ainda confunde. Mas eu, um dos exemplos que eu li era o que era falando, por exemplo, em, em direito. Em direito o advogado pode estar defendendo o, o réu, o, o acusado, né? ele está defendendo o acusado sabendo que o acusado é culpado mas ele está defendendo ao máximo da sua capacidade como advogado. Sendo então, profissionalmente ele ético, está sendo imoral. sendo imoral no sentido que ele sabe que tá, que o cara é culpado e devia ser punido, mas ao mesmo tempo a ética dele faz com que ele essa ética profissional... É. Mas, a, mas a, a lógica a do não é direito
0: não funciona assim. A lógica do direito, que é uma lógica de confrontação, é uma lógica que tu vai tentar desconstruir o argumento do cara contrário que diz que, que o acusado é culpado. Não, claro, tu vai não, tentar desconstruir não, a prova, mas não. tu não vai dizer... Em português a gente tem um erro, que é dizer que uma pessoa é inocente ou culpada na lógica, nos tribunais americanos, é que funciona legal, que eles dizem que a pessoa é culpada ou não culpada. Não tu nunca te declara inocente nos Estados Unidos, tu te declara sim, não sim, culpado. Sim, claro, claro. Que aí tu não está assumindo a Mas tua inocência, dilema, tu só está dizendo, tu não tem como provar que eu fiz alguma coisa. O dilema coisa
1: que talvez diferenciasse, nesse, nesse, no que eu estava lendo, que era a ética profissional da moral, era essa, o advogado saber que o cara está errado e, no entanto, ele está fazendo um, um esforço muito grande para atacando. O, o Mas acusador. na ética
0: profissional isso aí funciona pelo seguinte, que ele tem um dever de proteger, minimamente que seja, no campo do limite do possível ali, os direitos daquela pessoa aí. Claro.
2: Mas é bom fazer a distinção que... Não, eu... Ela é
0: extremamente fácil de pensar assim. Hoje em dia, se a gente for discutir a ética, a moral e o direito, elas são coisas totalmente diferentes uma da outra. E, a... e tanto a moral quanto a ética, ela sempre, desculpe, a moral quanto o direito, elas sempre se referem a regras. Elas sempre estão referindo a prescrições de conduta. A moral e o direito surgem na história da, da civilização no sentido de tornar as nossas ações previsíveis. Nada mais do que isso. Então, o que, que surge nesse contexto? É de tu chegar e dizer, por exemplo, o seguinte, eu vou estabelecer um código de conduta de, por exemplo, nós vamos pactuar que esse nosso programa vai ter uma duração de X minutos. Isso é uma regra que nós estabelecemos, ninguém vai nos punir se a gente descumprir. Agora, nós vamos ter que, de alguma maneira, nos organizar para estar aqui, nesse dia, nessa hora, gravando, e é um pacto moral que nós estabelecemos, é uma regra que a gente estabeleceu entre nós, é um acordo que a gente estabeleceu. Quando a sociedade tenta, de alguma forma, regrar isso no sentido mais amplo e particular para cada sociedade, ela estabelece isso na forma de obrigações ou de proibições que são as leis. E a ética não está nesse plano da regra, ela não está no plano da prescrição. A ética está no plano da justificativa de por que aquela ação pode ser considerada ah, adequada é. ou não. É totalmente diferente. E o erro que surge disso é o mas uso não inad... usa... Exatamente.
1: Ah, isso não é ético. E ou não seja, su... isso não é. Mas não existe essa regra. Tu quebrou é, a regra.
2: É mas... um uso errado, na verdade. É. Que é.
0: Eu não sei se chega a ser tão errado ou se foi um hum. erro inicial de definição que acabou sendo impregnado nisso aí. Porque tu vê assim, a denominação dos códigos de conduta profissional, de códigos de ética, está hum. errada? Que a ética não é codificável, porque ela não é uma regra.
2: É, essa é uma expressão contraditória. É. Né?
0: Então, ah. o nome correto seria chamar de quê? Código de conduta profissional. Mas é. alguma profissão que tirar o nome do código de ética, de ética vai ser acusada é. de perder a ética. É,
1: exatamente.
2: É. Então, é. tu
0: cria uma armadilha né, de linguagem nessa história, os caras mantêm.
2: Ah, e tem que distinguir moral também do, do legal, no sentido que a moral é de adesão. É, a moral voluntária, é voluntária. Enquanto que o legal é, coercivo, é coercitivo. É totalmente coercitivo. É obrigado, Isso, em princípio, não vamos dizer. As dormir, regras morais... Né? As
1: regras morais não são... Eu, vou, eu vou fazer... Ad... Não existe punição não. de... Não, até pode existir. A punição ser é social, né? É. Pode ser um, é. um páreo. Cara feia, é, tipo, as, é as pessoas se
2: Tu vai ser dono, alijado
0: do teu grupo, coisa que vai... Mas tu pode aderir ou deixar de aderir ao teu bel prazer, dependendo da tua vontade. Agora... Se
2: aproxima, inclusive, de coisas como religiosidade... Exatamente. Espiritualidade, todas as coisas são de adesão voluntária. Ah.
0: De qualquer grupo social que eu participar que tenha alguma regra, que é, que é uma regra que não seja uma regra legal, me é um, é um código moral que está ali de, de, de alguma forma descrito.
2: O que é legal da ética nessa definição, ou seja, que é o lado das coisas que precisam ou que vêm das suas justificativas, é porque também é muito parecido com a nossa briga né, para defender, digamos, o, va o valor e o reconhecimento do método científico do, da grande contribuição é da a mesma ciência, coisa. que é o, a, digamos, o reino da racionalidade na decisão sobre os comportamentos. Uhum. Né, é muito parecido. Então, a bio é, no fundo, esse programa aqui tem uma meta bioética também, no sentido de conseguir bioética. justificar. Mas a então,
0: justificativa do programa é uma justificativa ética. É verdade. É
1: claro. Então, já que a gente está falando nisso, esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo bioética e a ética na ciência. O nosso ouvinte, se quiser se aprofundar um pouco mais no tema, ele tem que ir para o nosso site, no frontedaciencia.urgs.br Bom, agora eu queria continuar aquela direção que eu tinha enveredado antes, que era o papel do Comitê de Ética. Vamos para a parte mais prática agora. O que, que ele olha? Então, eu apresento o meu projeto lá no Hospital de Clínicas. O que, que ele vai olhar no meu projeto?
0: A grande questão do comitê é tentar trabalhar minimamente com um padrão mínimo de qualidade para o projeto ser realizado, no sentido de quando ele é realizado, seja no Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos ou no, no Comitê para Uso de Animais, que é outro comitê só para pesquisa em animais. Eu é
2: grande, inclusive.
0: É que é a questão de, de tu ter uma proteção ativa de quem vai ser objeto da pesquisa, ou seja se tu não vai ter uma situação abusiva com seres humanos, se tu não vai infligir sofrimento aos animais então é uma maneira da sociedade ter um grupo que pense essas questões e não no sentido que a gente tem às vezes de pensar que os comitês são órgãos tipo policiais coisa, não tem nada, não tem esse, esse comportamento no meu modo de ver, os comitês têm uma função educativa muito grande, ou seja quando eu como um cientista submeto o meu projeto para um comitê eu tenho que pensar que esse comitê vai agregar valor ao meu projeto. É que nem quando a gente submete Exemplo, vocês, um, vocês, é,
1: retorna re... um pareceres. Pareceres com recomendação. Tu podia dar uma ideia de quantos Não. projetos, como é que ah, é isso? No
0: Clínicas a gente tem tido, atualmente, um volume de 70 novos projetos mês.
1: E os pareceres favoráveis?
0: Eu te digo o seguinte, o que, que acontece? Uma base de 85% dos projetos que são submetidos retornam para os pesquisadores para ter alguma coisa de aprimoramento. Então ele vai com sugestão. Te dá um exemplo tipo: um projeto que chega sem cálculo de tamanho de amostra. Quer dizer de mas por que, que ele tem que fazer um cálculo de tamanho de amostra? Se, o cálculo, se a amostra for insuficiente, ele não vai chegar em conhecimento nenhum que possa ser validado. E se ele fizer um trabalho que vai além do necessário, ele está fazendo uma exposição indevida também. É. Então, cálculo de tamanho de amostra, que muita gente chega ah, mas isso não tem nada a ver com o aspecto ético. Claro que Totalmente, tem. Porque é. ele pode claro, ser um fator é. de exposição dos Sim, necessários. os dois é.
1: extremos, um é desperdício, né? O, porque tu usou aquelas pessoas... Então os dois são desperdício, é.
2: porque por uma tu usa, o, Um por, outro, por carência por... e o outro por excesso. Isso, exato. E desperdício no sentido assim, um, tu não vai obter nada mais com mais animais ou com mais pessoas, para aquela informação. Então, aí tem a razão econômica, que é o custo, mas essa é a menos importante, na verdade. Embora essa seja super óbvio. O Comitê
0: de Ética em Pesquisa da URGS, quando a gente começou em 97, o Comitê da Urcs. uma das... naquela época não tinha os comitês de animais. A gente avaliava seres humanos e animais do comitê, no, no Comitê de Ética em Pesquisa. Era tudo junto. Geral. A grande discussão que surgiu no início foi fazer cálculo de tamanho de amostra em experimentação animal. Que o pessoal disse: não, a gente vai fazendo, mas não é vai fazendo. Os métodos de de estatística para isso funciona para animais, para pessoas, seja lá porque for. Então vamos aplicar para tentar aprimorar metodologicamente que consequentemente melhora a parte ética também. E quando a gente avalia um projeto, os três grandes olhares que a gente faz na avaliação primeiro é se o projeto efetivamente gera conhecimento. Até que ponto a gente precisa fazer aquilo ali para gerar o conhecimento, conhecimento novo, né? novo. Porque se já existe, se já está comprovado, se a gente já tem conhecimento, se é simplesmente uma replicação, não tem por que fazer de novo. Por exemplo, eu tenho uma justificativa, que às vezes a gente pode defender de fazer de novo. Quando a gente está querendo em iniciação científica, que um aluno aprenda método, que a gente faça um trabalho
2: que já foi feito e refeito.
1: até é, é uma questão que, que gerou aqui na URGS processos e coisas assim, que era questão de alunos, um aluno... Tá, mas aí é no ensino, não é na pesquisa? Isso, exatamente, é, é. declarou objeção de consciência porque não, ele Mas achava, ali, é porque ali é diferente Porque ele achava é, que, é, por exemplo, é isso eu, eu ouço falar, que uh, o aluno, já que advogaria o direito dos animais, diria que seria um desperdício de um animal ser usado numa prática de, de sala de aula, já que aquilo ali é uma coisa conhecida não, Mas
0: isso é uma mas,
1: mas isso é uma questão por exemplo assim, aqui na UFRGS em
0: várias, vários departamentos essa mudança já ocorreu há vários anos atrás.
2: Hum, quase 20 anos.
0: Que já se tem o quê? As aulas que são meramente repetição, são feitas, gravadas, ou então, por exemplo, é uma demonstração, mas não é mais aquela situação de demonstração onde cada animal era morto, cada, um animal para cada aluno, como era na minha época de graduação. Mas,
1: você quer dizer que foi, isso foi enxugado? Muito. Não, é antes é, e depois, o que que é outro sobrou? mundo. Não, o que que praticamente sobrou? hoje
2: ninguém mais faz aula com cães em fisiologia. Não. Eu fiz, tu fiz Eu também fiz. Mas, é, mas o que, é, que, é. que sobrou? O que, que, sobrou, assim?
0: o que sobrou, te dar um exemplo bem típico aprender a fazer técnica operatória na faculdade de veterinária. Tu não tem outra maneira de aprender técnica operatória, técnica cirúrgica, senão fazendo cirurgia. Tu pode comprar modelos que existem hoje. A gente tem isso disponível é, de na de universidade de fazer modelos de plástico, uns modelos maravilhosos para aprender a fazer sutura. Que aí tu não precisa suturar num animal para testar. Tu aprende a fazer ali. Tu pode pegar, por exemplo, tem alguns modelos de animais em rato, por exemplo, para aprender a fazer punção de artéria caudal. Que aí tu aprende a fazer e que nunca é igual. Tu que no animal, porque o animal se mexe. Isso ah, é, que... é
2: uma etapa no treinamento. Né? Mas, mas isso é um treinamento. Mas
0: o passo final. Tu mas tu vai ter que ter uma bicho, etapa mano. de aprendizado
2: em vivo nisso aí. E depois, se tu vai ser um cirurgião clínico, eu não quero ser operado por um cara, que quero ser operado por um boneco.
1: <risos> a gente meio que envia. Os outros estavam falando, das três, os três olhares que o comitê faz. O, um de, deles era. Geração, esse, de conhecimento. era a geração de conhecimento.
0: O segundo é a execuibilidade. até que ponto aquele projeto é viável do ponto de vista metodológico. Se as condições que são necessárias realmente existem se as pessoas são qualificadas, se existe recurso. Se as pessoas são qualificadas. Porque aí, tu por exemplo, tu, tu avalia um currículo de uma pessoa e tu pega a trajetória de pesquisa dele. E tu vê que aquela pessoa chega, por exemplo, diz assim, se tu pega um grupo de pesquisa que resolve trabalhar hoje em dia em área de nanotecnologia, por exemplo. Tu vai lá para trabalhar em coisas de nanotecnologia aplicadas na área de biologia molecular, que é uma área de fronteira legal, aberta de trabalhar. Agora, um cara que nunca trabalhou em biologia molecular, que nunca teve treinamento nessa área, se ele vem de uma outra na em vereda, sozinho, sem nenhum outro, se alguém, eu fazer graça, fazer... se eu é.
1: físico quer fazer eletrofisiologia em rato, vai é, é. é. dizer não, não. Aí assim, olha, é te, te com
0: associa vida. com alguém que sabe, e até tu, é uma associação legal de fazer, de tu tem um físico trabalhando junto com o pessoal da biofísica, pode dar uma mistura legal. Agora, tu não pode chegar, mudar o rumo, e isso na, é, é muito frequente. E
2: se envolver animais, provavelmente vai, vai envolver um manuseio inadequado, com mais sofrimento, mais desconforto, Exatamente. e isso é o que você pode considerar antiético. Exatamente. E a, terceira...
0: e a terceira é relevância, que é o mais difícil de todos. Quem interessa essa questão? E é aí que tu entra, por exemplo, na discussão de conflitos Quer dizer, o cara... de interesse.
1: A amostra pode estar certa, o conhecimento pode ser novo, o cara pode ser capaz de fazer o um experimento, mas... Tem
0: um baita conflito de interesse no projeto e aí tu chega e diz olha, vamos esclarecer essa questão. Então tu chega e começa a ver, e o que que acaba acontecendo? O comitê tendo um papel educativo, ele vai mandar um parecer pedindo o quê? Me esclarece tal ponto que não ficou claro. melhora o termo de consentimento que o paciente não... buscar a moto um termo de consentimento assim, declaro que fui informado sobre as características do projeto. Tudo bem, então bota as informações ali escritas. Inclui é. o nome nome do pesquisador
2: com o um telefone para ele poder fazer o contato se ele tiver alguma dúvida? Só um esclarecimento assim de botar, porque nós estamos discutindo ao mesmo tempo as questões de ética em pesquisa com humanos e com animais. E, e há uma diferença, essa que ele mencionou agora, o Sr. Goldin mencionou, o consentimento informado. Esse é o instituto central quando se faz pesquisa em humanos. e coisa que não dá para aplicar com animais. O que, que é o mas consentimento mesmo, informado? Mas que é, mesmo
1: isso não é um pouco subjetivo? Não, não, não é nada que subjetivo. O que é o consentimento informado? consentimento informado
2: tá, é uma palavra, que é uma expressão, se me corrija se eu estou errado, né, que é... Foi desenhada para ser utilizada de forma indissociável. Tu tem que obter, para uma pessoa se voluntariar ou, ou participar de um processo de pesquisa em alguma etapa, que evidentemente não envolva risco uh, total, por exemplo, de morte, mas ele até pode ser assumido, o cara pode admitir participar do momento sabendo que pode morrer em função disso. É isso, tem que ser é, em alguns casos limito, se o cara está com uma doença muito grave e ele é um. Situações extremas. Mas normalmente pessoas saudáveis não se voluntariam para esse tipo de coisa. Mas né? nem seria. Se não, se não, não, não se
1: permitiria, né? Ou se permitiria.
2: Não sei. Não, se não. Numa área de saudável. pesquisa.
0: Para a pessoa saudável, claro que não. Mas mesmo se, tô... se ela quiser ela quer quero fazer
2: um experimento, quero morrer disso. Não, é um suicídio planejado, mas só para a ideia aí do. Seria com... um suicídio cientificamente assistido? É. O <risos> <risos> Dr. Kervork está pairando sobre nós aqui. Mas o, a ideia do consentimento, ou seja, ele tem que dar a sua anuência, mas essa anuência tem que ser. Qualificada. Qualificada, ele tem que entender o que ele está dizendo. Não pois é, e por isso Portanto, ele, diz que ele, é ele é tem que ser subjetivo. uma pessoa adulta, responsável, pre preparada mesmo para entender. Tu pode, por exemplo, não conseguir jamais uma coisa desse tipo com consentimento informado, uma pessoa com uma educação menor, que não tem condições de entender o que está acontecendo, ou de uma criança, ou de um incapacitado que não pode opinar. Então, é daí que tem esse tipo de... E diferença. aí que entra a
0: questão de tu ter uma proteção adicional para esses grupos vulneráveis.
2: Exatamente. É, alguém vai ter que decidir tutelá-los de uma certa forma. Né? Ou,
0: ou então tu vai ter que chegar e dizer assim, até que ponto esse grupo efetivamente tem que ser pesquisado desse jeito. E essa é uma questão ética fundamental. Quais são,
2: quais são fazer os fazer um de experimento <risos> lá, coletando amostras de uma tribo indígena no meio da selva, que não, não vai jamais conseguir dar o
1: formado. É uma situação típica de que eu queria ético. saber os temas espinhosos. Que, que do tem... que? Na pesquisa ou
0: na, na pesquisa? É, ele... Eu acho que o grande tema atual na pesquisa, que é fraude. Eu acho que,
1: do ponto de vista de ética na ciência, é o tema mais relevante de todos. Está por cima da discussão se o célula-tronco célula pode ser de embrião ou não, ou
2: clonagem? Não, eu... não, aí é questão da situação social. Mas não. eu acho
0: que aí são outras coisas que é assim. Eu acho que a questão da célula-tronco embrionária, da clonagem, são questões muito pontuais que o pessoal leva para um campo muito mais emocional do que outra coisa e que às vezes tu, o pessoal banaliza algumas questões e que passa claramente por pseudociência muitas vezes. O, o pessoal usa argumentos que não têm nenhuma base científica para defender determinados pontos de vista e que ficam como se fosse cientificamente defensável. É, e
2: são construídos com o intuito de, digamos, argumentar em defesa de critérios são morais é. ou é. até religiosos. E são coisas Geralmente.
0: que são... Aí tu fica uma discussão que fica travestida de ética que no fundo é uma discussão de militância que é outra coisa. Uhum. O exemplo aqui no Brasil, quando foi feita a lei de segurança é um exemplo típico. Os dois lados estavam errados. Os argumentos que os caras estavam usando, tanto para aprovar o uso de célula-tronco embrionária, quanto para não aprovar, eram argumentos totalmente falaciosos, porque o pessoal usava argumentos mais emocionais do que outra coisa. E qualquer um que se posicionasse no sentido de dizer, olha, nós temos que pensar uma maneira adequada, era rotulado como conservador. E é um erro, aquilo aí foi um, foi um atropelo total.
2: É uma polarização semelhante e acabou comprometendo a legislação dos transgênicos aqui no é. começo, no Rio Grande do Sul, inclusive, e depois no Brasil, em 99, que eu participei bem de perto, fazemos essa situação ali, com os argumentos errados que o pessoal que era contrário, que a favor das células-tronco, usava. Que era assim, não, temos que permitir a pesquisa para curar as doenças. Não, e, porque,
0: e eles venderam uma ilusão de que bastava liberar a pesquisa que a solução já estava na gaveta ali, pronta. na esquina, é. É. Não é verdade. No dia seguinte que a lei foi aprovada, a gente recebeu no hospital inúmeros telefonemas de familiares de pacientes querendo trazer os pacientes para ser curados.
2: Eu tinha colegas no Rio, lá na, na faculdade, que tinha fila na frente do laboratório. Durante semanas. O grupo
0: do Radovan, lá, é. lá no Rio, teve um problema muito sério. Nós aqui tivemos. E é muito desagradável eu, eu ser portador da má cadeira, notícia. É, tu viu, na cadeira
1: de rodas e que bom que você já consegue curar isso agora. Eu, Pô, e, e, é, por causa é, da lei, bastava a lei, é. o cara.
0: E tu penso só o assim, seguinte: e o que, que era o argumento? Era, era só tu pegar, por exemplo, assim. O que, que foi usado? Estava na capa das revistas semanais naquela época. Eles botavam as crianças com cadeira de rodas que nunca iam se beneficiar de terapia celular. E não tem como. E, eles botavam, e aquelas crianças teriam que ser uma reconstrução. Né? Ah, sim. E eles, na frente do congresso. Na frente do congresso. Diz, e assim, isso, um e assim gente, diga é. sim, diga sim a vida. Isso, isso, e aquilo isso. ali era um argumento emocional... E que funciona, mas está errado Nos Estados Unidos eles usaram o, Aquele ator, o Christopher Reeve, que era o super-homem Tinha uma aquela... fundação para é, promover ele... essa ideia é. E eles usavam ele como Um garoto propaganda
1: esse é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade. A gente está discutindo bioética e ética na ciência. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Bom, a gente está no finalzinho, então a gente podia continuar discutindo as questões mais espinhosas. E... Eu sabia só... estava
0: tá falando da fraude. É, eu, eu, eu acho que é importante retomar isso aí, porque a quantidade de pseudociência que é divulgada hoje numa roupagem científica é um negócio que
2: assusta. Esse é o motivo principal desse programa. E se a
0: gente for pensar, por exemplo, assim, ó, a quantidade de lixo que é publicado como se fosse... De ver, por exemplo, revistas que são publicadas que não existem e que estão na internet como se fossem revistas científicas. Como assim, se fraude. Isso. Pessoas Isso existe, que mentem, sim. currículos mentidos. Não, né? mas, mas existe revistas editadas que não existem. Que não existem. Entende? É. Que não existe corpo editorial, que não existe essas coisas. Os caras criam. Semana, pa semana passada saiu um alerta importante da questão da produção de conhecimento na China de que como eles têm revistas que são publicadas só em chinês, que os caras pegam trabalhos e simplesmente traduzem, trocam os autores e republicam. Que aconte... Isso teve vários, não, vários casos.
1: Mas isso aconteceu a gente, até na, na, um colega meu chegou para mim e disse assim, tu vê que tá, tem, esse, tem esse, esse pesquisador chinês que, que, que de repente explodiu o número de, de citações dele, não sei o quê. Mas eu, eu, esse, esse meu colega olhou e disse assim, mas esse método dele é um método antigo. Então o cara propõe, começaram a chamar Método de Fulano. Mas é um método do tempo do Poemcarré. É um método tipo de 200 anos Eles atrás. Eles estão requentando coisas. E, de repente, o cara tá reescrevendo é. a história. Né? O, o... Mas tu pega na área
0: biológica, toda aquela a quantidade de fraudes nessa área de clonagem de células-tronco, todo aquele problema da Coreia, todo esse problema agora do Venter, a a célula, le, o mega Cintia. lançamento da vida sintética... Ah, não
2: Cintia. é verdade aquilo? Não, não é que não é verdade, não, ela não, não é, é o que está prometido. Ela Entendeu? é uma pequeníssima modificação de um organismo que já existia.
0: E tu pega assim, se tu for ler o artigo, e tu pega o título do artigo e o conteúdo do artigo, são coisas diferentes. É, mas ele foi
2: mais... Parece ele é um grande publicitário. Não, ele é um empresário. A semelhança é, 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 com os jornais isso. do
1: Brasil é mera Não, coisa. não, é, é mundial, é, é. isso é mundial. É isso não, não, atender, é mundial. É são os jornais não. de circulação não, não, popular e, tu pega assim,
2: ó, e o que,
0: que, que, que ele está fazendo naquela hora ali? Ele está querendo é catapultar o negócio dele. Ele é um empresário. Mas, mas ele tem eu queria
2: ações. aproveitar um, é uma coisa importante. A, a fraude está muito na hora do dia na imprensa e se mostra escandalizado. Vejo também na ciência, não dá para confiar mais nada, as pessoas estão imorais anti e antiéticas e cumprindo tal. Só que, de todas as atividades humanas, é, eu que talvez a mais protegida da possibilidade de fraude e é aquela onde o índice de fraude é o mais baixo de qualquer outro fazer humano, ainda é a ciência... Porque, pelo desenho do, do método científico, da, da, da avaliação constante pelos pares, pela vigilância constante a qual nós sempre estamos submetidos, entre nós, por gente tão mais qualificada quanto cada um de nós, a chance de uma fraude em ciência é muito mais baixa. Não que ela não exista, porque isso é um. Sendo humano, vai existir. Mas, uh, de fato, uh, quisermos ter o nível de, de não fraude que se em ciência, em áreas como o direito, a política, a né, administração. Né. Eu quero fazer uma defesa da ciência, nesse sentido, assim, que aí. É, que ela tem um mecanismo de correção embutido e que é a base do sucesso dela. Se nós temos toda essa tecnologia, essas conquistas hoje, é porque eh, nós somos mais próximos do que seria uma a realidade ou a verdade acerca dela. E isso tem a ver com, com o método de correção embutido. Ah, Agora mesmo assim não é perfeito não, e, e a, as pessoas querem dinheiro, e querem a grande marca e,
0: tal. e a grande marca disso aí, seu colega é é a lógica que está por trás de todo, de toda a produção científica, que é a lógica do compartilhamento. Uhum. Eu eu, quando produzo conhecimento, eu produzo para compartilhar com a comunidade científica. Exatamente. E aí eu estou me expondo para um revisor, para um comitê é, editorial, de... para um comitê de científico, para um comitê de ética. E, principalmente, quando o meu trabalho vai a público, para acontecer aquilo que o teu colega disse. Pô, mas esse método aqui é o método antigo. Sim. Então, aquele cara que tem uma produção que está explodindo, tu chega e diz assim, mas é, não
1: tem nada isso aí é só uma explosão que é um traque não é uma explosão uhum. né? pois é o a, a questão também uma coisa que o nosso programa aqui tem tem a função é tentar aproximar um pouco da sociedade né? e os cientistas eles sempre parece que eles estão no seu na sua confraria lá falando entre eles é todo de barfim. é e a gente não consegue fazer com que o conhecimento permeie para fora da sociedade e o que tava me dizendo era uma coisa muito mais complicada ainda que agora também estão gerando uma série de revistas de revistas falsas, que estão disponíveis, o que fica Como mais difícil de forma o, que... É, o fruto cientista... de uma
2: competitividade e de uma lógica produtivista em ciência. Não, digamos, e o cientista, é, de alguma forma,
1: ele ainda, ele, dentro da confraria dele, ele sabe que a revista não é verdade, né? Mas o, o popular que começa a acessar isso da internet sem critério, ele de repente vai ver que tem mais revistas... Né, das falsas do que das verdadeiras, mas é, ele não vai não saber disso. Não tem dizer. como eu distinguir o joio não do saber
0: não, mas aí, tu pega assim, aí é o papel, por exemplo, de tu, tu ter bancos especializados, tipo PubMed na área médica, né, que é um grande repositório da, da produção científica, de identificar os artigos que foram retratados ou que foram denunciados como fraudulentos. Sim. E aí eles estão lá com um rótulo do lado dizendo que aquele
1: artigo ah, foi é só, fraudado. Tem,
2: tem as respostas. É é perfeito, então é isso aí é fundamental. Ainda não é perfeito, mas está a tá a tá caminhando. A gente
1: está terminando aqui uma última mensagem. Eu acho que
0: esse, esse tipo de atividade que vocês estão fazendo, eu acho que é um dos grandes papéis da universidade de abrir um pouco esse debate, como vocês estavam dizendo, para fora e a gente, de alguma maneira, propiciar com que essa discussão entre na, na pauta de discussão que a sociedade tem. E que a gente tem uma carência de jornalismo científico, eu acho que a gente tem essa divulgação feita ainda de uma forma não tão eficaz quanto deveria. E esse tipo de programa, eu acho que justamente abre a brecha da gente poder discutir com a sociedade coisas que nos inquietam como né, professores, como cientistas, como pesquisadores, e que a gente, de alguma forma tem que fazer esse retorno para a sociedade no sentido de disponibilizar também não só conhecimento, mas também as nossas inquietudes, que eu acho que é uma coisa fundamental.
1: Então, hoje discutimos aqui a bioética e a ética na ciência. Estiveram aqui com a gente o José Roberto Goldin, chefe do, do serviço de bioética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Jorge Kilfeld, da, da biofísica da URGS, e o Marco de Arte, da física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência
0: é um projeto do Instituto de Física da URGS. A rádio da universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Kleber Mendes. Direção técnica de
2: Francisco Guazelli.